0: God pinse. Bare legg nodene vekk, så det ikke blir så mye sang. Hva er det med pinse? Det er helt fascinert meg, og det fascinerer meg. En liten flokk med disipla. Kanske var de 70, kanske var de 50, kanske var de 120 som var samlet. I en by med antagelig hundre tusenvis av mennesker. Og så skjer det noe den første pinsedag, som gjør at denne littla gruppe av mennesker preger bybildet. Jeg synes det helt utrolig. På første pinsedag så ble 3000 liv forandret. 3000 mennesker ble frelst på Første pinsedag. Og det startet sånn med å lese i Apostelgjerningene 2 om at de var samlet til bønn. Og så fuller lyden av en sterk vind huset. Det er jo et annet symbol på den hellige ånd. En mektig vind, lyden av en mektig vind fuller huset. Og så kommer ildtungen som deler sig og setter seg på hovedet til hver enkel. Til adle som var samlet. Og så går de ut... Og så taler de frimodikt om Jesus og det han har gjort. Hvordan var dette mulig? Hvordan kunne det skje? Eh. I Apostelgjerningene 2-4 får vi en liten nøkkel. Der står det. Då var de alle fullt av den heilige ande og tog till å tala på andre språk. Og dette kan vi se igjen og igjen i apostelgjeningen i Bibeln. At Gud fyller sine disipla med sin hellige ånd. Og resultatet er at de går ut, og så forteller de om det Jesus har gjort, og deler Guds ord. De blir fulgt av Guds ånd, og så begynner de å gå. De blir fulgt av Guds ånd, og så deler de Guds ord. Der skjedde med de første disiplene, og det trenger å skje med deg og meg igjen og igjen. Og det er det første jeg vil vi skal lære av Pinsedag. At du, at jeg, med trenger å bli fullt av den hellige ånd. På ny og på ny og på ny. Sånn at med ikke bare sitter og heller dette for oss selv, men at med går ut. Att med er påvirkning. At vi gir Guds ord videre. At mennesket skal bli frelst. Bare for å være litt sånn pedagogisk, jeg vet ikke hvordan pedagogisk det er, så tok jeg med to flasker. Se vekk ifra det er lerums saftflaske som jeg ikke pyntet, tok av etiketten. Men den ene er tomme. Og en tomme flaske, det er svage flaske. Den kan du klemme. nu står ikke mot ytre press. Du gir seg fort. Du kan til og med forandre formen på og sammen, hvor du klemmer, så får du ikke noe ut av henne. Hun er tomme. Men derimot, ei fodleflaske, den har en helt annen styrke. Den står imot press. Den, den tåler å bli klemt litt på. Og til og er, er det sånn at hvis du skrur låget og klemmer, så, så er det noe å vidare. videre. Er dere med på bildet? Som kristen så skal vi ikke være som tomme flaske, som lar oss forma og prege av omgivelsene. Men vi skal på ny på ny på ny blir fullt av den hellige ånden. Sånn at vi har motstandskraft. Sånn at vi har noe å gi videre til andre. Og det var nettopp det Jesus hade sagt til disiplane. Dere ska vente med å gå ut. Hold dere i ro, for all del ikke begynner å gå. Og del nyhetene, for dere skal få kraft. Den hellige ånden ska komme over dere sånn som det er loftet. Bli fyllt av ånden. Jeg, jeg vil faktisk snakke litt om det i dag. For det er så utrolig viktigt for ditt og mitt kristenliv, ja, for mennesker rundt oss, at med på ny og på ny og på ny blir fyllt av den hellige ånden. Det står i Efeserne 5, 18 «Drikk dere ikke på vin». Det fører til men bli fyllt av ånden. Drikk dere ikke fotle på vin, men bli fyllt av ånden. Dette har jeg delt før, men jeg skal dele det igjen. Det er med den grammatiken som står her på gresk. For «bli fulgt» står i presens, imperativ, passiv flertal. Og det er grunnen til å si «halleluja» for. Presens på gresk uttrykker en vedvarende, gjentagende handling. «Bli fulgt» og «bli igjen» og «gjenfylt». Imperativ, det er befalingsform. Det er ikke noe for dig som ønsker det, men det er Guds vilje for ditt liv. «Mitt barn, bli fullt og bli igjen og igjen fullt av min ånd.» Og det står i passiv. Det vil si at det å oss med den hellige ånd, det er ikke noe vi selv kan gjøre, vi kan ikke fylle det på oss, men det må bli gitt oss. «Mitt barn, la meg på ny og på ny og på ny, for fylle deg med min ånd.» Og så står det i flertall, og halleluja for det, det gjelder alle kristne. Det var ikke bare møtelederen og lovsangslederen, men det er for alt Guds folk. Mitt folk, mine barn, dere skal være et åndsfullt folk. La meg på ny og på ny og på ny forfylle dere, så dere er kraft til gå ut, så dere er kraft til stå imot, så dere er kraft til å være mine vittne. Hva vil det si å være fulgt av den hellige ånden? Det er kanskje et fremant begrep for mange her. Ja, den parallellen som ble brukt her i feserne, det er jo kontrasten til vin. Hvis du drikker vin, så går jo vinen og alkoholen det går ut i blod, og så påvirker det hele kroppen. Det påvirker talemådet hvis du inntegger mye, tankesett, bevegelse. Vinen får makt over et menneske. Og som en motsats til dette, sånn vinen gjør kan styre et menneske, så ønsker Gud at et kristent menneske, et Guds barn, skal være fullt av hans ånd. Sånn at det preger måden med beveger oss på, måden vi taler på, måden med leve på, måden med tenker på. Gud ønsker å styre deg og meg gjennom at vi lar våre liv på ny och på ny bli fullt av Guds ånd. Og så kan vi tenke, hvordan var dette mulig? Hvordan kunne det skje, den første pinse, at denne littele gruppe med mennesker vart fullt? Og så hadde det en sånn enorme påvirkning på omgivelsene. Og da skal jeg gi dere noen kjennetegn på dessen første åndsfullte kristne. For vi har å ønske å leve et åndsfullt kristenliv. Vi har å ønske, og det er sikkert den lengsel i ditt hjerte, å Jesus, fyll meg med dine ånd. La meg få være preget, jeg har styrt av deg. Det første kjennetegnet på dessen kristne var at de hadde misslykkes som kristne og disipler. Det synes jeg er utrolig frigjærende. Dette var ikke de vellykkene de som liksom virkelig hadde fått til etterfølgelsen. For 50 dager før pinsedag så hadde de fært påske. Og då hadde alle disiplane forlatt og sviktet av Jesus. Etterfølgelse hadde blitt til flykt. Dette var mennesker som hadde erkjent at «Ja, jeg kan ikke fylle Jesus i kraft. Jeg klarer ikke å leve ut de kallet det kallet et hellikt liv og etterfølgelse som som Jesus har gitt. Jeg trenger at det blir gitt meg. Jeg trenger få en ny kraft. Jeg trenger få en ny motor i livet mitt. Jeg trenger å få et nytt hjerte. Så det var det første kjennetegnet jeg ville trekke frem. Dette var mennesket som hadde snublet og falt. Dette var mennesket som hadde kjent, nei, vet du hva, dette livet det får ikke til å leve av den Og det er en utrolig sentral og nødvendig forutsetning for meg og deg også, med tomme hendene, at vi ikke tenker at kristendiv handler liksom om bare å bare få de gode rutinerne på plass, og si med vi selv går vet du hva? Men klarer det ikke. Vi trenger hjelp for å leve et kristendiv. Ellers blir vi sånne deformerte flasker for hver dag i bildet, som ikke står imot presset. Som ikke har noe å gi videre i rett i blikk. Og Jesus, følg meg med de ånden. Jeg hal på, og det, den feller kan jeg gå igjen og igjen, men jeg holdt på å slida meg som prest. Jeg jobbet som prest for en del år siden i den norske kyrket. Jeg var unge, jeg var entusiastiske. Jeg må ikke gjerne vel si var brennende for Jesus, og det håper jeg er ennå i dag. Men så hadde jeg nok veldig tru på alt jeg skulle få til selv, at det skulle klare å bygge menighet, at jeg skulle klare å engasjere folk, at jeg skulle klare å liksom samle de rette menneskene, og så skulle vi være team, og så skulle vi lykkes. Og så var det mesten som jeg tok ansvar for å bygga Guds rige, og at en menneske bli frelst. Og jeg kjente bare hvordan det tyngde meg. Jeg ble mindre fri. Jeg begynte å få stive skuldre. Og så var det ikke sånn da det startet. For kort tid før jeg ble ordinert, så tror jeg var mor som ga meg et bibelvers i Forsakarie 4, 46 «Ikke ved makt eller kraft», men ved min ånd. Og det hadde vært en lengst lett ønske for meg, at mitt liv og min tjeneste skulle være et verk av Guds ånd, men jeg måtte erkjenne at det var mye sølv og i mine forsøk. Jeg var på et stort stevnelig konferanse der det var lovsang og lufta hendene eks hård på stolen. Om jeg sukte eller bare, det vet jeg ikke, men da møtte Jesus meg. Rund den tiden der så fikk jeg et, syn, et indre bilde, hvor jeg så Jesus som en stor og mektige konge. Jeg så bare ryggen av ham. Og så så jeg at han gikk fram og der Jesus gikk fram, det hadde vært slettende knust til... Fjellet var knust til slette. Og så så jeg meg selv i bildet at jeg var en liten gutt som gikk med hodet i håndet, og så strødde jeg ut noe bak Jesus. Jeg gikk bak ham. Og for så vart det til å få evangeliet om kristenlivet, om tjenesten på ny. Vet du hva? Jesus er den store. Han er den som går foran deg og meg med små gutter og jenter som får gå i hans fotspor, for de ikke klarer å bryde av veien selv. Så det Den en god nyhet for oss. Den hellige ånds fulgte, den fulgtes i tomme hendene, for de som ikke klarer dette. For det andre, det som kjennetegnet disiplane som var fulgt av den hellige ånd, det var at de hadde fått Guds fred. Jesus hadde møtt dem på oppstandelsesdagen og vist de naglemarkene, og så hadde han helst i med fred. Dette var mennesker som hadde fått sine synder tilgitt i Jesu blod. De hadde fått med Gud. Og på er en helt nødvendig forutsetning for pinse. Den heligånds ild kommer over det som, for hver som liksom i bild. er dekt av blodet. Vi får fred i Jesu blod. Vi er frelst ved hans verk på korset for oss. Og så er vi frelst et nytt liv, et oppstandelsesliv, der den hellige ånds ild skal brenne, der Gud vil at vi på ny og på ny og på ny skal bli fullt av hans så slik at vi taler med frimodighet i plassen for å trekke oss tilbake og tida. For det tredje, helt kort, det som kjennetegnede denne gruppa av mennesker som ble fullt av den hellige ånd, det var at de hadde gitt sitt liv til Jesus. For mange av disse var det helt konkret, de hadde forlatt bådene sine, yrket sitt, men for alt var det det felles de hadde overgitt sitt liv til Jesus. Det var ikke sånn at nå prøvde de å leve sitt eget liv, og så var Jesus noe i tillegg, men Jesus var livet for dem. Han hadde frelst de, han hadde kjøpt dem, de tilhørte han. Og det gjelder for deg og meg også. Skal vi få lov til å erfare den rikdommen det er til å leve i den hellige grunn? Det er Guds nåde at man får lov til å bli fullt på ny på ny. Men så er det ikke for at vi skal leve egne liv, med det er for at vi skal for han. Og bli fulgt av den hellige ånd, at vi får kraft til å leve for Jesus. Vittne om Jesus. Ikke for å fullføre våre egne planer, men for å leve for han. Og det er noe med er så lett for å fylle livet med våre egne planer, men vi trenger på nye og på nye. Jesus, her er jeg. Jesus, ta mitt liv, bruk meg. Jesus, kan vil du? Og kanskje for deg skal du i dag få lov til å si, Jesus, her er jeg. Jesus på ny, så vil jeg legge mitt liv ned for dig. Det fjerde kjennetegnet for denne gruppe mennesker, det var at de hadde akseptert misjonsbefalinger. Det er litt merkelig at jeg sier det sånn, men de hadde sagt ja til misjonsbefalinger. For det er Guds kald til alle kristne. Det er ikke bare for de 200, eller 300 eller 500 som ble sendt ut av landet, men det gjelder alle her inne. Gå derfor ut. Gær disipla. Lær de opp. Døb de. Og det er forunderlig å se hvordan nettopp når vi Jesus på ord och det gjelder misjon, det, det går ut til deler, det er nettopp da han følger på. Det er da vi bli fulgt og få frimodigheten. Mode til vittne om han. Jeg har, jeg har flere gutter hjemme. Og noen av de, på fredagen så alle rødde rommet. Jeg som parenteser ikke er åtte unge hjemme. Men spesielt en av de minste, de kan ha strøtt ut en blanding av Playmo, Lego, Duplo, eh, Pokemon-kort, eh, veldig mye forskjellig som dekker hele gulvet. Og så sier jeg, ja nå er det tid for å rydde rommet, eller Hege sier det. Men så kan de igjen, de, de, de er små nok, legge seg ned og sprattle om fødene, sier jeg, jeg klarer ikke å rydde rommet! Og for en lidende unge så er det ganske sant, for det virker bare helt overveldende. Hvor skal jeg begynne? Hva enden skal jeg begynne i? Og så er det ofte lurt, som mor eller far, da, å hjelpe ungen igjen. Nå tar jeg med dyppbloden. Så ser man litt mer av golvet. Og så sånn er det med det store oppdraget som Jesus har gitt oss. Gå ut. Gjør alle folkeslag til læresvenner. Det er sånn kan legge oss ned og sprette om føden og si, «Jeg klarer det ikke». Og på vis er det lurt å gi opp når det er noe som er for stort for deg, og heller be om hjelp. Og det er det Jesus ønsker å gjøre sitt folk gjennom deg og meg. Han ønsker å fylle oss på ny og på ny og på ny med sin kraft, slik sånn at vi får kraft til gå ut, så sånn at vi kan bunne på den delen av golvet av ågeren som var hans kall for oss, og rydde og vittne og være sendt av han. Nå har jeg ikke finklarert dette her, men blir det «Dine løfter er mange»? Hvor er det solfri? Det blir det. Da kan Ben og så, videre, så vidt begynne å komme opp. Det var en sang jeg tenkte på i dag, som jeg pinsen veldig flott. Den er skrevet av Sigurd Lunde. «Dine løfter er mange». Og den skrev han på vei hjem fra Haugesund til Stavanger. Han var tidligere biskop i Stavanger. Han og Ove Konrad Hansen og Oddvar Søvik, sikkert med flere av det våre, i Haugesund. Og på vei hjem så ga Gud han denne sangen. Og det synes jeg er en utrolig starke sang om hvordan den Helligånd virker, og hvordan han ønsker å i ditt og mitt liv. Og så er det et refreng som sier, gi meg lys til å se, mot til å be, Herregud, fyll mitt liv med de ånden. Og mitt ønske og mye bønn for oss adlete. Må vi be Gud frimodikt om å bli fullt av hans ånd på ny og på ny og på ny. For dette er for oss. For vi hans barn.